0: Produktentwicklung kann Spaß machen, so richtig viel Spaß sogar. Aber manchmal muss man dann doch ein Problemprodukt übernehmen mit all seinen Herausforderungen und Nervigkeiten. In dieser Folge sprechen Tim und Oliver nicht nur darüber, wann ein Produkt vielleicht zu einem Problemprodukt wird, sondern tauschen sich auch zu Lösungsansätzen aus. Und da sind sicherlich auch für euch ein paar wertvolle Impulse dabei. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. Tim, hallo! Hast du eigentlich schon mal ein Produkt bekommen als Product Owner, auf das du überhaupt keine Lust hattest, das zu betreuen?
1: Lust vielleicht schon, aber vielleicht ein Produkt, wo ich im Laufe der Zeit einige Schmerzen gespürt habe und dachte, verdammt, irgendwie stecken hier so viele Altlasten drin. Jetzt gar nicht nur technisch gemeint, sondern ah, fachlich, prozessual, zu viele Features, alles Mögliche und irgendwie rockt das gar nicht, um's, äh, um schöne Sachen zu entwickeln, sondern ich kämpfe mit ganz vielen anderen Sachen. Das Gefühl hatte ich schon also mal, ja. Also
0: eher so das, in Anführungsstrichen, Problemprodukt des Unternehmens. Hatte ich nämlich auch schon. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, über was wir uns unterhalten wollen. Also drauf zu gucken, was mache ich denn jetzt als Product Owner, wenn ich so eine Art von Produkt erbe, wenn ich das dann betreuen und zum Erfolg führen sollte. Wir gucken uns ein bisschen an, ähm, wo könnten denn solche Probleme liegen und woran merke ich das. Aber natürlich gucken wir auch gemeinsam am Ende der Folge darüber, was kann ich denn dann tun, wie kann ich damit positiver umgehen und was könnten denn Lösungsstrategien sein. Gut und schön, dass ich nicht alleine bin. Ne? Ich habe dir ja schon eingeführt. Schön, dass du da bist, Tim. Jetzt bezogen auf dein Produkt. Was hast du denn für Herausforderungen tatsächlich, denen du begegnen musstest?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man eben nicht auf der grünen Wiese unterwegs ist. Dass man viele Theorien und auch Praktiken, die wir hier so besprechen, vielleicht ein bisschen schwieriger anwenden kann, weil es ist halt nicht so ein klinisches Umfeld. Das heißt, man spricht, im, ich mag den englischen Begriff ganz gerne, Gerne davon, dass es heißt, wir sind nicht in einem Greenfield-Approach, also auf grüner Wiese, sondern in einem Brownfield unterwegs, also im übertragenen Sinne im Matsch und im Morast. Und naja, das führt dann halt dazu, oder woran merkt man das? Ja, zum Beispiel, dass es wahnsinnig schwierig ist, das Produkt zu erweitern. Ne? Ich will eigentlich das Produkt nach vorne bringen, ich habe vielleicht auch super coole Ideen. Aber irgendwie wird das sehr schwer. Genauso könnte es sein, dass die ganze Fehlerbehebung und Wartung und Versionsupdates und sonst was alles sehr schwerfällig ist. Jetzt gar nicht nur aus den Gedanken technischer Schulden heraus, dazu haben wir ja schon mal eine Folge damals gemacht, die können wir mal verlinken, sondern auch so aus fachlichen Gründen.
0: Das hatte ich tatsächlich in meiner Product-Una-Karriere auch. Ne? Also ich kam dann mit, einer ganzen Reihe von Ideen, was man auch mit so einem Produkt, wie du es beschrieben hast, was schon vielleicht länger irgendwie in der Produktentwicklung ist und länger auf dem Markt, wie man das weiterentwickeln könnte und sollte. Und eigentlich habe ich immer überall erstmal ungläubige Augen äh, bekommen von, wie das willst du jetzt bauen, ne? also das, was du mit nicht mehr erweiterbar meintest. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Oder wenn wir das machen, dann wissen wir gar nicht mehr, wie wir das Produkt äh, supporten oder auch überhaupt live irgendwie betreiben sollen. Also es hat war schon so verbaut aufgrund von den Dingen, die früher passiert sind, dass das extrem schwierig ist. Ich würde aber noch einen weiteren Punkt reinwerfen wollen. Das hat auch häufig damit zu tun, dass zumindest es bei mir zu tun gehabt, dass wir Abhängigkeiten von bestimmten Personen hatten. Ne? Also die Leute, die das auch über diese ganze Zeit mit betreut haben, vielleicht als Developer oder irgendwo anders, dass eine extreme Abhängigkeit zu solchen Personen herrschten. Und häufig waren das ganz wenige, was diese Situation noch mal verschlimmert hat. Also nicht nur ein riesiges, nicht wartbares, erweiterbares Produkt zu haben, sondern auch eine eher schwierigere Umgebung, in denen ich mein Produkt als PO entwickeln muss.
1: Ja, wenn die wichtigen Leute, die du immer wieder brauchst, also so Bottlenecks sagt man ja ganz gerne, tatsächlich immer für andere Dinge benötigt werden. Also es könnte ja auch sein, dass dieses, diese Bottleneck-Person, die du eigentlich bräuchtest, um ein tolles Feature einzubauen, eine tolle neue Lösung einzubauen, dauernd gebraucht wird, um für mehr Stabilität zu sorgen oder hast schon Produktwartung oder so also Contentwartung, sonst was zu machen, also dass du mit alten Prozessen die ganze Zeit dich beschäftigst, um das Produkt überhaupt verfügbar zu halten. Also ich will sagen, das Ding zu beatmen, am Leben zu halten, beschäftigt dich mehr als Produktentwicklung nach vorne.
0: Und da können wir vielleicht auch sogar auf die Folge mit dem Product Backlog und Product Backlog Items verweisen, die wir mal gemacht haben, wo wir gesagt haben, ja, es gibt eine gewisse... Einträge in Backlogs und Features und, und äh, Anforderungen, die wir haben, die eher Wert für den Kunden generieren. Das, was du gerade beschrieben hast, sind ja ganz viele Dinge, die eher mit Sachen funktionieren nicht und schaffen keinen Wert oder sind eher technischer Art dass ich überhaupt das ganze System, das ganze Produkt am Laufen halten muss, die sich damit beschäftigen. Also wir sind gar nicht mehr in der Domäne wert für den Kunden und sichtbar unterwegs, sondern ganz woanders.
1: Ja, ich bin halt nicht mehr in der Gestaltung des Produktes, sondern eigentlich genau. nur noch in der Verwaltung oder in, ja, Beatmung.
0: Ja, und das sind ja auch schon erste Symptome, ne? woran ich halt festmachen kann, ja, uh, jetzt habe ich aber eine Herausforderung hier, dieses Produkt als Product Owner auch noch ähm, zu einem Erfolg zu führen oder zu verbessern. Also gehen wir vielleicht auch in die Richtung von ganz anderen Symptomen, an denen man das vielleicht auch noch festmachen kann. Fällt dir denn da noch was ein?
1: Zum einen ist das, wenn ich ganz viele Features habe, also so ne, die eierlegende Wollmilchsau ist entstanden über die Jahre. Ich sage das immer so ganz gerne, das Produkt ist hysterisch gewachsen. Sprich ja, wir haben vielleicht irgendwelchen Sales Opportunities immer hinterher geeifert oder irgendeine starke Person, vielleicht der Gründer oder sonst was, hatte tolle Ideen und hat hier und da ja, so eine so, so Feature-Explosion letztlich verursacht. Sprich, in der Vergangenheit gab es keinen richtigen Fokus. Vielleicht gab es auch gar keine Produktvision. Also irgendwie das Produkt war nicht rennscharf und man hat so versucht, alles reinzubauen. Und das muss ich halt natürlich jetzt auch alles pflegen, warten, mit weiterentwickeln, wenn ich was Neues draufsetze. Also viel ne, großer Spaghettiklumpen in der Hand. Jetzt gar nicht nur technisch gemeint. Und das Zweite, was ich denke, ist, dass ja es vielleicht Features gibt, die früher mal cool waren und wo man dachte, dass die wertvoll sind, die aber heute vermeintlich gar nicht mehr so viel benutzt werden. Trotzdem aber immer wieder weiteren Aufwand erzeugen bei der Entwicklung neuer Features, weil sie so querschnittlich sind. Ein sehr markantes Beispiel, was ich da im Kopf habe, sind die Sprachen einer Website. Also wenn ich eine Plattform betreibe und habe mir irgendwann, weil es früher vielleicht mal so ein Hip war, gesagt, okay, ich habe für In 30 Sprachen kann man mein Produkt nutzen. Manchmal sieht man das ja auf so Webseiten, dass du irgendwie alle möglichen ähm, europäischen, internationalen und sonstigen Sprachen auswählen kannst. In so einem Produkt war ich mal unterwegs und das bedeutete, dass wenn du irgendwie ein neues Feature baust, dass du halt all diese Übersetzungen brauchtest. Und dann wartest du halt irgendwann auf, äh, am Ende noch auf Koreanisch, Finnisch und Ungarisch, so erinnere ich mich, und deshalb konnte ein Feature noch nicht live gehen zum Beispiel, weil es diese Übersetzung ne, so schnell noch nicht gab. Oder das Übersetzungsbüro hat länger dafür benutzt. Und kein Mensch hat eigentlich die Frage gestellt, wird das überhaupt benötigt? Schafft dann Koreanisch jetzt Wert in diesem Sinne? Ne? Und was, also welche, welche Verzögerung in der Auslieferung verursacht das eigentlich für die alle nicht-koreanischen Kunden?
0: Ja, ist ganz spannend. Ne? Also man kann glaube ich den punkt den du gerade beschrieben hast auch noch verallgemeinern also häufig ist wenn wir so eine art von feature explosion in solchen produkten haben ist das häufig verbunden mit der tatsache wenig bis keine daten über die Sinnhaftigkeit oder die Nutzung dieser Features oder dieser Produktteile überhaupt zu haben. Ne? Weil ich müsste, sollte oder könnte ja alles messen. Ne? Also wie ich was benutze, um zu entscheiden, brauche ich das koreanisch in deinem Fall noch oder brauche ich diese Art von Feature noch irgendwie. Sondern wir haben uns halt sehr stark darauf konzentriert, in der Vergangenheit, in der Produktentwicklung möglichst viele Features zu liefern. Aber ob die jetzt Wert schaffen, was du gerade meintest oder nicht und welchen und wie viel Aufwand dagegen im Verhältnis steht, weiß kein Mensch. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Symptom. Ihr habt super viele Features, ihr habt keinerlei Ahnung darüber, wer das nutzt, dass dann ihr vielleicht von der anderen Seite nochmal rankommen oder äh, die das Problem angehen solltet. Ja.
1: Ja, häufig sind da auch, ja auch gar, keine, gar kein Tracking eingebaut, keine Zähler, keine. Also, gerade in Altsystemen, sowas ist da nicht drin. Und ja, dann ist man so, ja, aber jetzt in das alte Hündchen da noch alles einbauen, ne? lohnt sich das denn noch? Und dann bist du halt weiter im Blindflug unterwegs. Faktisch ist das ja, fahr Auto ohne Tacho. Ne? Also, weiß halt nicht, wie schnell du fährst und hast ein Gefühl, ein Bauchgefühl, wie dein Produkt genutzt wird, aber wissen tust du es gar nicht.
0: Ja, und ich glaube, noch noch schwieriger wird die situation wenn ich dann meinen code nicht alleine im griff habe ne, sondern ich habe vielleicht noch abhängigkeiten und schnittstellen zu irgendwelchen anderen produkten partnern die ich eingebunden habe und im, weiß im zweifel vielleicht auch gar nicht dass die überhaupt noch eingebunden sind sie fallen mir aber vielleicht auf die füße oder es gibt abhängigkeiten auch als projekt Owner, wo ich gar nicht weiß dass ich darauf achten sollte ne?
1: ja, da erinnere ich mich an eine geschichte dass wir ganz viele Affiliate-Links draußen hatten, und aber nirgendwo dokumentiert war, an wen diese Links irgendwie wann rausgegeben worden sind, geschweige denn, wie sie genutzt wurden. Also das hätte man wahrscheinlich noch rausfinden können. Man hat sich aber eigentlich nicht getraut, diese Linkstruktur, um die es dann ging, zu ändern. Weil es könnte ja sein, dass darüber noch irgendwas reinkommt. Und man hat sich aber, um diese Linkstruktur zu erhalten, bei der Umstellung anderer Technologien eigentlich immer fürchterlich die Finger gebrochen das und sowas ähnliches erinnere ich mich da noch. Und überhaupt natürlich steckt dahinter äh, fehlender Mut, den Partnern mal zu erklären, dass eine Schnittstelle ausläuft oder dass auch ein Produkt äh, ausläuft. Also, ich kenne bei einem ähm, Hardware-produzierenden Kunden von mir, die haben noch ganz alte Hardware-Produkte, von denen es inzwischen schon eigentlich viel bessere Versionen gibt, aber. Naja, vielleicht braucht der eine, der eine Kunde bestellt halt immer noch die alte Version und deshalb wird das weiter betrieben, sprich mit Dokumentation, mit Betriebshandbuch, mit allem, was dazugehört, ne? mit äh, Präsentation auf der Website, im Shop und sonst was. Also überall entsteht ja ein bisschen mehr Aufwand für diese alten Produkte, ja, die noch so leben und die keiner getötet hat.
0: Getötet? Ich würde gerne noch einen letzten Punkt reinwerfen, vor allen Dingen, wenn ich viele Features habe, korreliert das sehr häufig damit, dass ich sehr wenig Dokumentation darüber finde. Ne? Also das muss noch nicht mal technische Dokumentation sein, sondern vielleicht auch Dokumentation des Funktionsumfangs meiner meines Produktes, meiner Lösung und damit auch, fehlendes Wissen, was das Produkt überhaupt kann, ne? also welche, welche Optionen mein Produkt überhaupt anbietet. Und dann bin ich natürlich als PO in einer sehr schwierigen Situation. Also ich habe extrem viele Features, ich habe keine Daten darüber, ob die eine Relevanz haben oder nicht. Und wenn ich dann noch nicht mal nachgucken kann, was gibt es denn alles, habe ich, glaube ich, eine extrem große Herausforderung, mich überhaupt wenn ich so ein Produkt übernehme, dort einzuarbeiten und mir überhaupt irgendeine Art von Überblick äh, zu verschaffen, um überhaupt sinnvoll nach vorne arbeiten zu können.
1: Ja, ist ja im Endeffekt, du stehst im Nebel ja. und und weißt gar nicht, was dein Produkt alles kann. Vielleicht haben deine Vorgängerinnen und Vorgänger da irgendwie was gebaut, aber ne, vom, vom Hören sagen weiß man, dass es da so und so was gibt. Also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass dass man selbst als Product Owner dann überrascht wird, wenn einem einer erzählt, was dein Produkt kann, weil du es selber gar nicht mit, mitbekommen hast, wenn du später dazugekommen bist zumindest, ja.
0: Jetzt haben das die vorherigen Product Owner das Team ja sehr wahrscheinlich nicht mit Absicht oder mit Vorsatz oder wie auch immer gemacht und das Produkt in diese Richtung entwickelt. Ähm es könnte ja eine Reihe von Ursachen geben oder Gründe, warum dieses Produkt jetzt so ist, wie es denn ist. Lass uns doch da mal als nächsten Schritt drauf gucken.
1: Ja, wir haben bei der Sammlung der Symptome da sicherlich schon so ein bisschen äh, das angedeutet. Also Was halt sein kann, was man häufig sieht, dass man mehrere Versionen eines Produktes in Betrieb hat. Also eben habe ich es anders äh, Richtung Produkte erklärt, aber was man ja häufig auch sieht, dass für ein und dieselbe fachliche Aufgabenstellung unterschiedliche Anwendungen zum Beispiel noch in Betrieb sind, weil es da eine Fusion vielleicht gegeben hat oder weil eine Migration auf ein neues Anwendungsprodukt so nur halb durchgeführt wurde. Und beides zu betreiben ist natürlich deutlich umfangreicher und aufwendiger und das kann auf jeden Fall eine Ursache sein, also dass ich hier auch keine Klarheit habe, wann ich ein Produkt abkündige.
0: Eine weitere Ursache kann sein, dass ähm, wir bisher nicht darauf geachtet haben, auch Features mal wieder aus dem Produkt auszubauen, ne? also zu sagen, die werden nicht mehr gebraucht. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gar nicht Informationen darüber haben, wie viele Leute das nutzen, aber ich sehe halt viele Product Owner da draußen, die halt sich darauf fokussieren, zu sagen, ich muss jetzt noch ein Feature, noch ein Feature, noch ein Feature einbauen. Wir vertreten ja so ein bisschen die Haltung, dass es mindestens genauso wichtig ist und genauso viel Wert schaffen kann, auch zu entscheiden, so ein Feature wieder rauszunehmen aus dem Produkt.
1: Das finde ich ganz entscheidend. Das möchte ich nochmal verstärken. Also, dass es Wert schafft, ein Feature zu killen. Ich glaube, das Verständnis ist ganz selten da. Also, wie kriegen wir das hin? Also, wie kriegen wir das vermittelt, Olli?
0: Naja, also, wenn ich weiß und gemessen hätte, dass das Feature von den Nutzern nicht benutzt wird, oder wenn es für uns als Business vielleicht nicht den Wert generiert, den wir uns erhofft haben, dann kann es ja sein, dass, wenn ich es ausbaue, der Wartungsaufwand und auch die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung wieder geringer wird. Ne? Und ich dadurch eigentlich ein besseres Produkt baue. Das Zweite, was ich immer sehe, ist, ich finde mich in Produkten, die unendlich viele Features haben, sehr schlecht zurecht, ne? einfach aus Nutzungserlebnis-Sicht. sondern ich bin dann zwar immer überrascht, wie viele Funktionalitäten ich denn hätte, aber eigentlich brauche ich davon nur 5 oder 10 Prozent. Ich glaube, der Sorab erwähnt immer das Beispiel in seinem Produktunterkursen von Excel. Jetzt sind wir beide, glaube ich, schon Hardcore-Anwender von Excel. Ich würde mal die Vermutung aber aufstellen, dass wir 20 bis 25 Prozent maximal das ist ja wahrscheinlich schon hochgegriffen, der Funktion von Excel nutzen. Und ich glaube, dass zum Beispiel meine Mutter das komplett überfordert, ne? also was sie alles machen könnte und mit was wesentlich Einfachem und sei es irgendwie bei den Google Docs, ne, eine Tabellenkalkulation, ja eigentlich schon für jeden Fall, den sie hat, irgendwie für jeden Case ausreicht.
1: Ja, kommen wir nochmal zu den Ursachen. Ich glaube, eine Ursache von so überladenen Produkten oder vielen Altlasten, worüber wir jetzt sprechen, die so ein Produkt auch träge machen, kann halt im Stakeholder-Bereich auch verortet werden. Also, dass du halt die ganze Zeit über viele Anforderungen reingekippt bekommen hast, hohe Erwartungshaltung der Stakeholder, hier baut das Feature, hier haben wir eine Sales Opportunity, das müssen wir noch machen, jenes müssen wir noch machen, kann auch eine Ursache sein, dass ich da sozusagen nicht gut genug war im Stakeholder-Management oder meine Vorgängerinnen und Vorgänger natürlich.
0: Und wenn das Produkt sehr lange schon in der Entwicklung ist, kann es natürlich sein, dass meine ganze Technologie, die Programmiersprache, die ich einsetze oder vielleicht sogar die Programmiersprachen, dass die einfach veraltet sind. Also mit der Technologie, mit der Programmiersprache hat überhaupt keiner mehr Bock irgendwie zu entwickeln. Ne? Man will immer das hippe Zeug irgendwie nutzen. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, ne, mit dem ich bin abhängig äh, von bestimmten Personen, weil die das noch können. Manchmal in Versicherungsumfeldern höre ich das, ne, also dass da noch irgendwo drei oder vier Leute sind, die die einzigen sind, die noch Ahnung davon haben, wie man sowas überhaupt programmiert. Das ist natürlich äh, schwierig und kann natürlich auch all diese Ursachen tatsächlich verstärken. Ja, ich glaube auch, dass ähm, wenn Produkte schon sehr lange bei dem Nutzer sind und sehr lange versuchen, Nutzerprobleme zu lösen, dass wir am Anfang einmal so eine Bestandsaufnahme gemacht haben, was so die fachlichen Anforderungen sind oder wie bestimmte ähm, Dinge prozessual tatsächlich laufen. Und natürlich verändert sich auch die eigene Organisation oder ähm, der Prozess, der dahinter steht oder wie so ein Prozess gut funktionieren sollte. Vielleicht verändern sich auch fachliche Anforderungen, aber wir haben sie zum Teil halt vielleicht auch in die Architektur oder in, in die Art, wie wir das Produkt bauen, gegossen und die sind halt so abgebildet und weil aber jetzt der neue Prozess oder die neue Anforderung gar nicht mehr mit dieser alten Sichtweise zusammenpasst, kann es sein, dass wir auch da ein massives Problem haben. Ne? Also für mich ist das häufig so ein, ja, so eine, so, so eine Root Cause von, ja, da haben wir irgendwann mal was umge setzt, was aber gar nicht mehr zu den heutigen Anforderungen passt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube, ist es Conway's Law, ne? also auch, dass sich Strukturen aufgrund von Kommunikationsprozessen und die Art, wie wir ähm, da drauf gucken, hinterher die Software entwickelt und deswegen auch sich irgendwie strukturiert. Und das kann uns auch auf die Füße fallen. Jetzt lass uns aber nicht so immer nur auf die negativen Dinge gucken, Tim. Äh, lass uns lieber auch mal darauf gucken, wie wir positiver als Product Owner damit umgehen könnten. Was kann wir tun?
1: Also erstmal brauche ich Klarheit und Transparenz über meine Produktnutzung. Was heißt das? Eine Lösung könnte sein, in das alte Produkt, auch wenn es erstmal widersinnig ist, Tracking einzubauen, also so Datencounter oder ähnliches, um damit überhaupt erstmal zu erkennen, wie mein alten Feature, meine bisherigen Module oder was auch immer genutzt werden. Ich kann mich an eine letzt, ja, letztlich sehr lustige Situation erinnern äh, bei einem Kunden. Da ging es auch darum, ein altes System, glaube ich, in ja auf neue Füße zu stellen und sozusagen in was Neues zu migrieren. Und eigentlich kommt ja dann immer so das Alte das Neue muss alles genauso können wie das alte System. Und dann habe ich das mit diesem Product Owner dann mal besprochen, ähm, genau dieses Transparenzthema. Und er ist dann hingegangen und hat dann geschafft, mit Hilfe von Entwicklern, glaube ich, ähm, wirklich ja, technische Zugriffszahlen auf diese Datenmodule oder, oder Softwaremodule etc., die, die das, dieses Produkt ausgemacht haben, rauszulesen. Und ich, wenn ich mich richtig entsinnere, waren das irgendwie, ich glaube, 27 oder 28 Module, die das Ding hatte, und es war so, dass 80, 85 Prozent aller Zugriffe auf genau, ich weiß es nicht mehr, zwei oder drei, sagen wir mal drei Module gingen. Und damit ist er zum, zur Geschäftsleitung gegangen sogar und ganz lustig wirklich nur mit einem Flipchart bewaffnet. Keine fancy Präsentation, sondern hat das einfach nur so sehr plakativ, sehr auf den Punkt dargestellt. Das sind die Module, das sind die drei, die hier genutzt werden. Und plötzlich war das, ja. Super, der kriegte totalen Dank, volle Anerkennung für seine, ja, für seine Kenntnis und sein Wissen und seine Transparenz. Also es war noch, der war ganz jung in der Rolle, auch eh eine recht junge Person und also hat einen super Anerkennungsschub dadurch bekommen, weil alle das Gefühl hatten, boah, ne, der hat es im Griff, das wussten wir ja gar nicht, das ist ja neu. Ja, dann lass uns doch da und darauf fokussieren und nur die drei Module erstmal bauen.
0: Also ich glaube, sich Daten zu beschaffen, die belastbar sind, um sowas zu präsentieren, macht total viel Sinn. Ich würde aber das ergänzen wollen auch noch zu dem Punkt, das Produkt dann mal selber nutzen als Product Owner. Ne? Also das, das ist dann eher so eine, so eine Gefühlsebene manchmal auch, ne? also dass man sich eher in den Nutzer hereinversetzt oder auch mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie fühlt sich denn der Kunde, der Nutzer, für den ich dieses Produkt baue. Ich glaube, das ergänzt sich beides ganz gut.
1: Das hieß ja früher immer, eat your own dog food. Ähm, ich habe letztens irgendwann von jemandem gehört, man sollte jetzt besser sagen, eat your own ice cream. Oder? Ja,
0: ice cream? <lacht> weil man lieber Ice dog. cream mag ja. als, als Hundefutter. Ja,
1: als dog food. Ja, ja, ja genau. das passt. Kam mir gerade nur in den Sinn. Äh, okay, passt hier
0: nicht. Ja. Hin. <lacht> ähm, und ich glaube, dann können wir auch zum Thema kommen, was so ein Lösungsansatz ist, ähm, was so eins deiner Lieblingsthemen ist, oder?
1: Story Mapping. Das kann nur Story Mapping sein. <lacht> Nein, ähm, ernsthafter. Ich glaube, Storymapping, das ist ja eine Praktik, die ich sehr mag. Haben wir ja hier an der Stelle auch schon mal eine gute Folge zu gehabt oder auch bei den YouTube-Videos ist das dargestellt von uns. Storymapping ermöglicht dir eine wirklich gute Übersicht über dein Produkt zu bekommen. Auch ja, weil man ja so durchgeht äh, entlang des... Backbones, also den narrativen Flow durch das Produkt, heißt es da immer so schön, also sozusagen die erzählende Geschichte, wie dein Produkt genutzt wird und dann kommst du halt so quasi an allem vorbei. Und ähm, das heißt nicht, dass einer alleine dieses ganze Wissen haben kann, wie das Produkt genutzt wird, was das Produkt alles kann, aber Storymapping kann man halt sehr gut auch dann eben nutzen, um so ein bisschen Geologie zu betreiben. Also ich erinnere mich da, an ein Projekt, wo ja quasi keiner mehr genau wusste, wo ein bestimmtes System im, eingesetzt wurde in welchen fachlichen Prozessen. Wir wollten dieses System aber loswerden, also ausbauen. Und dann haben wir mit so einer Rampdown-Storymap quasi gemacht und geguckt, wo wird diese Anwendung, dieses Produkt denn noch von wem genutzt. Und da sind ganz viele verschiedene Abteilungen und Stakeholder der gesamten Firma dann immer wieder vorbeigekommen und haben ihr Stückchen Wissen in diese Storymap ergänzt. Und dann hatte man eben eine gute Übersicht, um zu diskutieren, okay, was kann ich denn vielleicht, also was wird A seltener genutzt und was kann ich dann vielleicht dementsprechend auch abrüsten. Also zählt eigentlich, fällt in die gleiche Kategorie, ich will Transparenz herstellen, so wie es mit den Daten auch war. Und hier ist es eher so fachlichen Überblick bekommen, um dann, genau, Features abzurüsten, ja, letztlich das Produkt schlanker zu machen. Braucht Mut, aber ich glaube, das hilft, dass wenn das Produkt schlanker ist, auch, dass es weniger träge ist.
0: Ich glaube, ein Punkt, den wir auch noch ergänzen müssen und der da auch reinspielt in das, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir, glaube ich, generell in so einer Situation noch mal viel klareren Fokus legen müssen. Ne? Das kann ja sein, indem wir Features Abrüsten, in der Story Map klarer uns einen gemeinsamen Überblick verschaffen und dann sagen, wir gehen in die, in die Richtung. Für mich spielt das Ganze aber auf einer anderen Ebene auch nochmal in Richtung von Produktstrategie, also sich zu überlegen, was ist denn jetzt die Kernzielgruppe und mit welchem Problem, auf die wir uns fokussieren, weil dann ist es vielleicht ein Abbauen für Features oder Problemstellung von anderen Zielgruppen. Ne? Also ich glaube, wir müssen die wenn das Ganze so ausgeufert ist, wir haben so viele Altlasten, ne? wir haben halt das äh, nicht so tolle Produkt, was schon lange da ist, äh, geerbt, ist, glaube ich, Fokus wiederherstellen und klar sein, was ist das, woran wir arbeiten und alles andere zur Seite schieben, das Wichtigste. Ne? Und das hat, glaube ich, dann auch wieder viel mit einer klaren Produktstrategie zu tun, selbst wenn das Produkt schon lange am Markt ist.
1: Ja, finde ich, find ich gut, dass du das nochmal so herausarbeitest. Weil letztlich geht es ja darum, Ja, man sagt immer so schön, ne, Produkt schlanker machen, abrüsten, ja aber wo abrüsten? Ne? Welchen, welches Fett muss ich sozusagen rausschneiden, abschneiden, weglassen? Das kann ich ja eigentlich gar nicht entscheiden, wenn ich nicht eine klare Produktstrategie, einen klaren Fokus habe, eine klare Zielgruppen. Fokussierung.
0: Ja, und vielleicht darf ich es trotzdem nicht entscheiden, ne? als Product Owner, Tja, weil ich trete ne? da da, da trete ich äh, 30 Leuten auf die Füße und nur einer jubelt, kann ja sein. Und wenn ich es aber nicht entscheiden kann, und das wäre halt auch noch ein, ein Lösungsansatz, wie ich in so einer Situation, in so einem Kontext als PO unterwegs sein kann, mir vielleicht irgendwo Unterstützung zu suchen, ne? also mir das Mandat einzuholen, die Entscheidung treffen zu dürfen, oder vielleicht irgendjemand mit einzubeziehen in genau solche strategischen Entscheidungen, der mich dann unterstützt und supportet. Weil sonst bin ich wieder in dieser sehr schwierigen Situation, du hast es auch eben schon mal gesagt, auch vielleicht einer übertriebenen Erwartungshaltung sehr unterschiedlicher Stakeholder oder Kunden- und Nutzergruppen, die ich gar nicht erfüllen kann, wenn ich mich in so eine Situation hineinmanövriert habe.
1: Ja, und ich, ich denke bei dem Punkt ein ganz konkretes Erlebnis, wo ich es damals selber auch falsch gemacht habe, mir eben dieses Mandat nicht explizit eingefordert äh, und, und organisiert habe, sondern es hat geschehen lassen. Also ich habe gesehen, dass da ein Produkt ja, sozusagen überbordende Teile drin hatte, die uns immer behindert haben. Ähm, ich nehme nochmal das Beispiel mit den Sprachen. Ne? Es war irgendwie offensichtlich, dass eine Reduktion von 30 Sprachen auf 16 Sprachen, vielleicht auf 8 Sprachen, ich glaube wirklich, es wäre meine Hypothese gewesen, wirtschaftlich keinen nennenswerten Schaden angerichtet hätten auf der anderen Seite, aber so viel ja, uns schneller gemacht hätten, dass wir darüber dann wieder coolere, bessere Sachen hätten entwickeln können. Und das Mandat einholen ist insofern auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil das liegt nicht zwingend bei genau einer anderen Person, die das dann bislang entscheidet, sondern gerade in größeren Organisationen kenne ich das so, dass es dann gefühlt sechs bis acht Leute gibt, die dann da mitreden wollen oder mitreden müssten. Also nach dem Motto, ja ohne mich kann das aber hier nicht entschieden werden, dass hier die Sprache Koreanisch abgeschafft wird. Ja, wen muss ich denn noch fragen? Ja, den, 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 den. Aber auch keiner ist auf der anderen Seite von diesen Stakeholdern alleine bereit, diese Entscheidung zu treffen. Und dann versandet so, ein, so, ein, so eine Initiative halt ganz gerne und dazu sagen, guck mal, ich bin Product Owner, ich will das vom Produktverwalter zum Produktgestalter werden, sagt Markus Andrezak immer so schön, ich find, mag die Formulierung sehr, das bedeutet an der Stelle auch ein, ein gutes Argument einfach für mehr Product Ownership in, ins, zu, zum PO und ins Team reinzuholen, um klar zu machen, dann kann ich auch wirklich den Wert des Produktes maximieren, wie ne, wir immer sagen und wie der Scrum fordert.
0: Ich hätte noch eine letzte Perspektive, die ich reinwerfen möchte, es kann natürlich auch eine strategische Entscheidung sein, so eine Art von Produkt eher auslaufen zu lassen. Ne? Also gar nicht mehr so viel Aufwand zu investieren, den Aufwand zu reduzieren. Und das kann sein, weil das Produkt halt wirklich am Ende seines Produktlebenszykluses ist. Vielleicht baue ich ein neues Produkt, ne, was auf eine andere Art dieses Kunden- oder Nutzerbedürfnis adressiert. Vielleicht brauche ich das Produkt aber auch gar nicht mehr. Ne? Also so und dann sollte ich aber wirklich auch eine entscheidung herbeiführen vielleicht mit den gleichen entscheidungsträgern die du gerade auch genannt hast zu sagen guckt mal hier wir haben diese situation die wir jetzt lange auch hier in dem podcast schon diskutiert haben vielleicht ist die beste entscheidung zu sagen wir machen das hier ganz ruhig wir halten das produkt halbwegs stabil verfügbar am markt aber wir investieren jetzt nicht mehr viel zeit weitere Features zu bauen oder nochmal eine neue Innovationsinitiative äh, reinzuwerfen, sondern das lösen wir auch wirklich total anders, vielleicht über was ganz anderes, ganz neues Produkt. Sehr schön. Wir schließen ja immer mit Tipps. Ne? Also wenn ihr euch als Product Owner jetzt wiedererkannt habt, also ihr habt euren Kontext wiedererkannt, vielleicht können wir ja noch so zwei, drei Kleinigkeiten mitgeben, wo ihr auch wirklich eine ganz praktische, konkrete Hilfe, Unterstützung von uns bekommt oder eine Idee, was ihr nochmal machen könntet. Willst du anfangen, Tim?
1: Ja, einen Tipp wäre, sich so der eigenen Betriebsblindheit zu stellen oder sich klarzumachen, ich brauche jemanden von außen, also jetzt vom, vom Team außen, kann auch innerhalb der gleichen Company sein, mit dem ich mal darüber reden kann. Also sucht euch Unterstützung wäre der Tipp. Jemand, der euch Fragen stellt, der euch spiegelt, den, dem ihr oder der ihr das Produkt mal vorstellt. Ich glaube, dann merkt ihr selber auch, wenn ihr sozusagen erzählt, was das Produkt alles kann, wenn man sich da mal so ausspeichert, merkt man selber, ja, das ist vielleicht ein bisschen aufwendig, wie wir den Prozess da haben. Da könnte man mal ein bisschen schlanker werden, das könnte man mal weglassen und so. Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Kopf über Wasser kriegen und aus dem eigenen ähm, Sumpf mal raus und äh, sich Hilfe holen, ja.
0: Ja, den hätte ich fast auch reingeworfen, den Tipp. Und ich glaube, ich würde noch ergänzen, sucht euch einen, der keine Steaks drin hat in diesem Produkt. ne? Weil sonst kann es sein, dass jemand schon wieder in eine Richtung was beeinflussen wird. Ja, genau. Ich würde noch erwähnen, ich glaube, trotz der Situation, dass viele mitmischen wollen und ich vielleicht viele Dinge nicht entscheiden kann oder darf, sollte ich als Product Owner mir trotzdem klar sein, was ich will. Also wenn ich es entscheiden könnte, was finde ich denn richtig? Was würde ich tatsächlich tun? Weil das Schwierigste ist, selber keine Haltung oder Meinung zu haben. Weil dann werde ich, glaube ich, noch mehr zu einem Spielball von all diesen Symptomen, von all diesen Ursachen, Problemen, die wir gerade eben diskutiert haben. Und ich kann das, was du gerade meintest, auch nicht wirklich gestalten oder Einfluss nehmen oder meine Meinung mit reinwerfen. Also ich glaube, ich muss mir klar sein, das ist das, was ich will. Es kann ja immer noch anders entschieden werden.
1: Ich hätte noch einen zweiten Tipp, den ich reinwerfen würde. Und zwar, du hast gerade Haltung gesagt. Das brachte mich nochmal so auf den Punkt. Wie ist meine eigene Haltung zu meinem Produkt? Also habe ich innerlich so dieses ganze Zeit das Gefühl, oh, was ein Scheißprodukt oder oh, was für ein träges Ding und oh, was für ein ne, Schweizer Taschen Taschenmesser mit 47 Funktionen. Klemmt mir äh, immer in der Hose und drückt und ist nicht ne, handlich. Und rede auch und jammere auch immer darüber. Ja, also es geht dann schon in Verhalten rein. Ich glaube, das muss man, oder der Tipp wäre, pickt euch Positives raus aus dem Produkt. Sprecht positiv über euer Produkt. Selbst, ne, Also verkauft es nach außen auch positiv. Vielleicht ist es die, ja, die, die, die margenbringende Cashcow immer noch etc. Also versuch das Produkt trotzdem zu lieben und anzunehmen mit all seinen Schwächen und verbreite das so ein bisschen auch in deiner, mit deiner Haltung und deinem Verhalten im Unternehmen, weil das ansonsten, andersrum, auch sehr schadhaft für deine eigene Rolle ist. Ne? Also wenn du immer nur selber darüber sprichst als PO, wie schlecht dein Produkt ist, dann wirst du jetzt auch nicht gerade sicherlich als der berühmteste Product Owner in die Geschichte des Unternehmens eingehen.
0: Schöner Tipp zum Abschluss. Vielleicht habt ihr ja auch mitbekommen und eine Idee davon entwickelt, dass die Übernahme von so einem Produkt auch tatsächlich eine große Chance sein kann, als Product Owner weiter zu wachsen, bei all den Schwierigkeiten, die man da so sehen kann. Und wenn wir euch ein bisschen in diese Richtung motiviert haben, um das Ganze positiv zu sehen und auch als Wachstum oder als Lernchance, dann haben wir schon einen kleinen Impuls gesetzt und das Ziel erreicht. Ich danke dir, dass du da warst, Tim. Gucken wir mal, mal, welches Feedback wir von den Problemprodukt Product Ownern auf diese Folge bekommen.
1: Das war jetzt irgendwie so eine äh, Diät-Beratung. <lacht> Diät-Tipps <lacht> für dein Produktfolge, oder? Genau. Die
0: Weight Watchers. Ja, Die Weight Watchers. <lacht>